0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台
1: 新闻动态。听众朋友们，大家好，这里是武昌理工学院广播台，在每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人马旭莹
0: ，我是主持人鲁维硕。今天是二零一六年五月十九日，星期四。历史上的今天，国务院决定五月十九日至二十一日为全国哀悼日，为表达全国各族人民对四川汶川大地震遇难同胞的深切哀悼，国务院决定二零零八年五月十九日至二十一日为全国哀悼日，在此期间，全国和各驻外机构下半旗致哀，停止公共娱乐活动，外交部和我国驻外使领馆设立调研部。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界。新华社北京五月十七号电：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平十七号上午在京主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话
1: 。近日，海南临高县临城镇一名五十多岁的老人不慎被困三十米深的水井内。当地消防接警后迅速出动，成功将老人救出
0: 。李克强会见法国外长。中国经济转型升级出现好的势头
1: 。北京市民政局五月十八日发布支持居家养老服务发展十条政策，解决老年人在家养老各种实际需求，提供十大类政策服务保障
0: 。媒体谈高考名额，北京资源丰富却不出血。
1: 今年是广东全面放开异地高考的第一年，经过最终审核，共有近万随迁子女可以在广东参加高考，符合广东教育考试院的最初的预期
0: 。马英九谈两岸关系：不同是时机未到，不读是没必要
1: 。习近平对党和国家功勋荣誉表彰工作作出重要指示，强调要发挥功勋荣誉精神，引领典型示范作用。推动全社会见贤思齐，崇尚英雄，争做先锋
0: 。习近平接受十二国新任驻华大使递交国书
1: 。李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署推动中央企业瘦身健体提质增效，今明两年力争实现降本增效一千亿元以上
0: 。大学生拍粗暴执法屁股被打开花，涉事民警被关禁闭。
1: 张德江昨日出席在香港会展中心举行的一带一路高峰论坛时指出，中国中央政府在制定“十三五”规划纲要和设计“一带一路”愿景与行动时，均把支持香港参与和助力“一带一路”建设作为重要的政策取向
0: 。东航回应女乘客在航班遭外籍男骚扰
1: 。针对我陆海空部队日前在东南沿海密集演练一事，国防部回应。称这些演练活动是根据年度训练计划做出的例行性安排，不针对任何特定目标，有关人士不必过度解读
0: 。小偷制定工作计划，月入八点四万建希望小学
1: 。国家卫计委等六部门联合制定了关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见，提出到二零二零年建立健全功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的儿童医疗卫生服务体系。基本满足儿童医疗卫生需求
0: 。重庆疫苗案追踪：护士直接收钱，偷偷摸摸清点
1: 。伊拉克首都巴格达日前接连发生三起炸弹袭击事件，造成至少七十七人死亡，超过一百四十人受伤。伊斯兰国宣称对其中两起袭击负责
0: 。总书记座谈会上的五大教授沈壮海曾为中央政治局讲课。
1: 韩国加湿器杀菌剂致死事件，受害者及其家属共四百三十六人，日前提起集体诉讼，要求政府及二十多家加湿器杀菌剂制造企业和销售商对其进行一百一十二亿韩元的经济赔偿
0: 。热点聚焦，聚焦热点。下面让我们来共同关注今天的国际新闻。中国交警智勇双全拯救灾难，获外媒大力称赞。当美国媒体 CNN 将监控录像拍到的视频放到全球最大的社交平台 Facebook 上后，短短不到一天的时间，点击量约达三百万次，转发一万五千次。网络上纷纷管这位不知名的杭州警察叫做“中国英雄交警”。随后，全世界多个知名新闻媒体也都纷纷报道此事。大力称赞中国的警察经验以及对待突发事件的应急处理。他是如何利用自己的经验去避免了一场灾难呢？警察再仔细观察，地面上有一个小小的裂缝，可能作为平常人的我们根本不会觉得奇怪，也不会觉得有什么不一样。这个时候，警察发现了不对劲，于是开始疏导交通。在川流不息的马路上，他拦下了一辆又一辆急驶的车辆，让他们绕开这里。面对直冲过来的汽车，他没有选择躲闪，而是张开双臂，用身体去挡住飞奔来的汽车，让他们绕开这里。随后，警察从附近找来了一些路障，挡在这里，让汽车进行绕行。时间在一分一秒的过，我们不知道随后会发生什么。只见这位警察马上叫来一些同事，一起把路围了一圈。路人们都很奇怪，不知道到底发生了什么。四分钟后，地面突然开始塌陷，然后出现了一个洞。这就是四分钟，从这位警察发现到路障全部设置好，只用了四分钟。再过了几秒，地上突然发现了一个大坑，并且全部塌陷了进去。这个塌陷的地方恰恰就是在路障围的那个圈里面。路障设置的精确让人吃惊。当时正值高峰期，路上车来车往，我们实在无法想象，如果没有这位不知名的警察，随后会发生什么。正是他一次看似不经意的观察，迅速在短短四分钟内做好疏导工作，设置好路障，让惨剧没有发生，也避免了一场后果不可想象的灾难。世界各国的网友看到这个视频之后，也都惊呆了。这位交警同志的经验和应变能力，让全世界的网友都服了。甚至还有很多美国网友开玩笑地说：“希望他能移民美国。”随后，网友们纷纷都在 Facebook 上称赞这位不知名的交警。他用他自己的经验挽救了一场灾难，大家都对他表示敬意，对他的行为进行了赞赏
1: 。下面进入今天的国内新闻：邵东患者家属暴打医生。今晚十九时许，邵东县人民医院的一名五官科女护士向北青报记者证实，下午遇袭的该院五官科医生王俊经抢救无效死亡。据邵东县委宣传部此前通报。今日下午1 3点四十左右，一名交通事故受伤患者进入该院五官科诊室就诊，其家属借口医生救治工作不积极，辱骂并殴打正在接诊的医生王俊，致其受伤倒地。目前，公安机关已抓获两名凶手。邵东县人民医院医务科一位工作人员表示，来医院就诊的是一名孩子，事发时正值中午，五官科只有两名医生，王俊医生在做手术，另一名医生在写病历。患者家属要求王俊停下正在进行的手术，为他的孩子看病遭到拒绝。王俊告诉这名男子，小孩的情况不算严重，即使要做手术，也只能等这台手术结束之后。对方不同意，发生口角，进而引起冲突。这位医务科工作人员还称，当时与这名男子一同来到医院的还有好几个人，据说是一个家族的多人参与殴打了医生。韶东发布还称。案件发生后，邵东县委书记、县长沈志定第一时间作出指示，要求不惜一切代价抢救医生，并全力缉拿凶手。沈志定表示，医生的职业权利和人身权利必须受到依法保护，不允许任何人非法侵害医生的人身安全。在邵东县委、县政府的高度重视下，邵东县公安局政委谢伟红亲自挂帅，迅速成立了专案组展开侦破。目前，该案正在侦破当中。
0: 下面让我们来共同关注今天的校园新闻。第二届卓越杯篮球赛，城市建设学院勇夺桂冠。中南在线5月18号消息： 5月17号晚，武昌理工学院第二届卓越杯男子篮球决赛在四食堂旁的篮球场展开激烈的角逐，由城市建设学院对战信息工程学院，最终城市建设学院以7 7七比七十的比分问鼎卓越杯篮球冠军宝座。据悉，本次卓越杯篮球赛由城市建设学院主办，旨在号召同学们课余时间锻炼身体，加强团队间的合作意识，增强彼此的沟通交流，并本着友谊第一，比赛第二的原则，促进学院与学院之间的互动和交流，营造一个积极向上、朝气蓬勃的活动氛围。比赛开始前，信息工程学院和城市建设学院代表队提前来到篮球场做热身运动，比赛场周围也围满了观众。各员拉拉队也准备好，战鼓静待比赛开始的那一刻。所有人都期待着这场冠军争夺战。1 7点四十分，比赛正式开始。城建队员得到球权，并采取主动出击策略，以矫健熟练的动作迅速传球，直逼篮板。在队员的积极配合下，进了比赛的首球。双方队员都迅速进入状态，个个意气风发，在赛场上你争我夺，你攻我守，展开了一轮轮精彩的攻防。比赛迅速进入了白热化的阶段。随着一声哨响，上半场结束，城建学院暂时领先。中场休息时，由城市建设学院舞蹈团带来的啦啦操表演活跃了现场的气氛。五分钟后，比赛进入了下半场。此时，进攻队员渐渐缩小比分差距，但城建队员通过积极的配合和联防，将比赛的节奏掌握在自己的手中。在良好的团队合作下，不断进攻，每分必争。此时天色渐渐暗淡，但围观的人只增不减，热情四溢。最终，城建学院以7 7七比七十的比分夺得本次冠军。来自工程管理1201班的14号选手叶明达获得本次比赛的 MVP。赛后，城市建设学院素质导师孙威说道：“这次比赛让我们院篮球队大一队员成熟了不少，不仅为学生们提供了相互交流的平台，还丰富了课余的活动，培养了同学们的集体荣誉感。”希望城市建设学院篮球队能在今后的比赛中超越自我，越战越勇
1: 。下面进入今天的校园新闻：生命科学学院举办考研交流会，考研学长学姐传授经验，为营造浓厚的学习氛围，鼓励更多学子考研。五月十七日晚，一场以“政治英语抓分备考策略”为主题的考研交流大会在生命科学学院幺零幺教室隆重举行。此次考研交流大会由生命科学学院举办，全院200余名学子齐聚一堂，共同参与。据悉，本次考研交流大会由生命科学学院举办，旨在营造浓厚的学习氛围，鼓励更多学子考研。本次活动主要针对生命科学学院大一和大三两个年级全体学生。为让本次考研交流会更贴近学生们的日常生活与实际情况。学院特地邀请今年刚考上研究生的三位女学霸来现场为大家分享考研经验。三位女生分别是来自生命科学学院制药工程1201班的马文婷、张程程和刘灿，她们分别被中南民族大学、哈尔滨医科大学和南华大学等著名高校录取。会议开始，首先是由三位考研成功的学子分享自己的考研经验。在分享经验的过程中，三位学子都非常谦虚。均从自身亲身经历出发，并且时不时与在场其他学子进行互动与交流，力求让每一位在场学子都能感同身受。台下学子更是积极配合三位分享者，时刻与他们保持实时,时互动与交流。马文婷分享了自己的一些考研经历，特别是在政治备考方面。马文婷给大家分享了自己的备考技巧，同时提醒在座学子，对于政治的复习备考要多看时事政治，了解社会热点。张程程主要通过自身经历给大家分享了自己在政治备考方面的一些技巧与答题方法。刘灿则主要为大家分享了在考研英语的复习备考过程中如何快速提高分数的一些方法与技巧。他一直强调，考研英语与四六级是截然不同的两种考试，希望在做英语四六级没有过的人不要担心考研英语。另外，他还强调，考研英语是有一定套路和技巧的。只有掌握了套路和技巧，其实考研英语也并非那么难。会议最后是自由交流环节，在场学子可以就自己在考研方面不懂的问题向三位考研成功学子提问。记者发现，尽管在场很多都是大一的学生，离考研的距离还很遥远，但是当他们听完分享的经验之后，都很积极踊跃，争先恐后向三位考研成功学子提问。会议现场气氛十分活跃，一举将本次会议推向高潮。来自制药工程幺五零幺班的刘嘉林也在交流会现场。交流会结束后，他表示：“虽说我还没有到考研的时候，但是听到几位学姐的话，还是有很多感触，也更加坚定了我要考研的决心。成功绝非偶然，需要我们不断努力，全面提升自己。作为一名大一新生，我认为要做的就是充分利用身边资源，把专业知识学扎实，对于非专业知识也要努力学好。”
0: 节目的最后，让我们来共同关注武汉今明两天的天气情况。今天周四，多云转小雨，最高温度二十四摄氏度，最低温度二十摄氏度。明天周五，小雨，最高温度二十二摄氏度，最低温度十九摄氏度。如果您想了解我们更多内容，请关注武昌理工学院广播台官方微博、微信，互动群号是幺零八六二二六零五。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人鲁维硕、马旭莹，感谢您的收听，我们下期节目再见。